0: ...en waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus... ...leun achterover op de bank of aan de waterkant... ...pak een bak koffie, hou je stuur goed vast... ...en luister naar de KWO-podcast. Let's go! Top,
1: mooi. Yo, KWO-luisteraars, hier ben ik weer. Jos Benders, nieuwe podcast online. Dit keer uh, Luuk Zomerhuis. Denk een van de jongste vissers die we gaan interviewen voor deze podcast... Nou, Lucie stelt zich zo meteen voor, gaan jullie meer weten over zijn leven, zijn visserij. Hij uh, werkt bij ons, loopt stage bij ons op dit moment. En uh, nou ja, geeft tips, trucs, hoe hij zijn visserij ervaart. Leuk om te zien ook hoe uh, de generaties verschillen. Tot nu toe natuurlijk wat oudere jongens uh, geïnterviewd. We moeten zo meteen ook naar gasten die weer een generatie ouder zijn dan bijvoorbeeld de Mark Hofman en Michiel Pilaar. Zo wil ik eigenlijk laten zien hoe elke generatie zijn visserij op een unieke manier beleeft. En uh, nou ja, waar die jongens hun uh, kennis, tips en trucs vandaan halen. Je ziet er ook wel heel veel gelijkenissen, heel veel overeenkomende, ja, hoe zeg je dat, factoren. Waardoor die gasten dus ja, succesvol zijn in hun visserij. Ga lekker zitten, geniet van uh, nieuwe podcast. We zijn weer erin geslaagd om over een uur heen te gaan. Het gaat altijd zo mega snel als je eenmaal aan het praten bent. Maar goed, hoop dat jullie het leerzaam vinden. En... Uh, Mochten jullie vragen hebben, Luc Zomerhuis, je kunt naderen via Facebook. Laat in de comments weten wat je ervan vond. Of als je nog vragen hebt, stel ze daar. Chill, geniet ervan en uh, luister naar mijn gesprek met uh, Luc. Oké okay, Luc, we starten met uh, de eerste vraag. En yes. het gaat over jouw uh, leven. Ik wil je vragen om jezelf eens uh, kort te introduceren voor onze KWO-luisteraars.
2: Oké, okay, nou, dat zal onder redelijk kort zijn. Ik heb natuurlijk nog geen heel erg lang levensverhaal. Ik, uh, nou, ik ben Luc Zomerhuis, 16 jaar oud. En uh, ja, geboren en uh, getogen in de omgeving van Arnhem. Ik woon momenteel in Els, dus uh, ja, redelijk eindje hier ver vandaan van het KWO-kantoor.
1: Uh, heb je broertjes, zusjes? Ja, zeker. Hebt...
2: Ik heb uh, een broertje en een stiefbroertje. Mijn ouders zijn uh, sinds dat ik denk 8 of 9 jaar oud was gescheiden van elkaar. Hebben ook alweer gewoon goed contact met elkaar, dus dat is allemaal gewoon wel goed geregeld. En um, ja, de helft van de tijd ben ik bij, bij, ben ik bij mijn vader, de helft van de tijd ben ik bij mijn moeder. En, um, ja, dat is eigenlijk mijn thuissituatie.
1: En liggen die, uh, liggen die twee woningen uh, bij elkaar of heb je daardoor ook twee nieuwe visgebieden? Of hoe? Nee,
2: nee, mijn ouders wonen allebei gewoon in Elst. Zelfs uh, ik denk om drie, vier minuten fiets afstand van elkaar. Dus aan de ene kant fijn, aan de andere kant, nou, als je ouders verder van elkaar wonen, heb je inderdaad andere visgebieden erbij. Maar ik ben er uh, eigenlijk wel blij mee dat het gewoon uh, zo dicht bij elkaar ligt.
1: Oké, okay. en wie uh, van je ouders is de lul en uh, daar liggen je vispullen? <laughs> bij mijn vader. Bij, bij mijn vader. vader? Ja, ja die die kan het ook wel hebben, denk ik. Ja, dat klopt. Leuk. Je vader ging ook wel eens mee vissen, toch? Uh,
2: nou, eigenlijk is het zo dat niemand mij in de familie vist. Ik ben ook eigenlijk uh, ja, best wel een aparte manier in aanraking gekomen met vissen. Daar vertel ik zo nog wel wat meer over. Maar uh, nou, zo nu en dan, één, twee keer per jaar, ga ik wel eens een Engels uitgooien bij mijn vader. En zelfs heb ik mijn moeder ook een keer zover gekregen om uh, een keertje mee te gaan. Dus ja, dat is af en toe wel gezellig.
1: Maar die gaan inderdaad gewoon voor deze gezelligheid. Want dat zijn zelf geen vissers. Nee, absoluut
2: niet. Ik denk ook okay. echt niet dat ik mijn moeder uh, er blij mee kan maken om een keer een nacht buiten te slapen. Dat gaat hem echt niet worden. Dus,
1: Haasje, uh... Ze brengt je wel overal naartoe. Ja, maar, ja hè, wat wat dat, dat betreft.
2: Uh, qua vervoer, qua tactische service is het wel goed dat goed. Heb je goed
1: geregeld. Ik gaf het net al aan. Um, hoe ben je dan in godsnaam? in contact gekomen met het vissen überhaupt?
2: Ja, dat is best wel een grappig verhaal. Toen mijn ouders net waren gescheiden, heb ik een tijdje uh, met mijn moeder en mijn broertje heb ik uh, ook in Elst gewoond. En naast dat huis lag eigenlijk een, uh, ja, een kleine parkvijver, zodat je er, zoals je er tal van hebt in, in Nederland. En in die parkvijver, als het daar warm weer was, toen, uh, nou, dan zag je overal bovenin natuurlijk karpen zwemmen. En zo nu dan zat er ook eens een, iemand te vissen. Nou, toen ben ik er eigenlijk ook een keertje gaan kijken en uh, nou, mijn opa die had zelf een boot in Friesland en die viste ook niet echt. Maar euh, nou, zoals bijna iedereen met een boot heeft hij ergens onderop wel een oude stoffige hengel liggen. Ze dus hebben toen van hem gekregen. En, nou, om je een idee te geven, dat is uh, een, een werphengeltje met een uh, 2500 moletje met uh, 4000 honderd cent erop. En uh, ja, toen daar een keer bij de lokale hengelsportzaak, bij de dierenwinkel, een dobbertje en alles uh, gekocht met hem. Toen ben ik er zelf gewoon een beetje gaan, uh, gaan prullen aan dat vijvertje. En uh, op een dag kreeg ik zowaar aan die hengel een of andere mega graskarper eraan. Ik geloof uh, nou, dat die meer, bijna een meter was. En uh, achteraf bleek denk ik ook wel uh, nou, richting de 30 pond te gaan. Nou, als klein jochie van, uh, nou, ik denk dat ik toen uh, 9, misschien 10 jaar oud was. Natuurlijk veel te groot om te tillen. En uh, ja, sindsdien was ik
1: eigenlijk uh, verkocht van het vissen. Oké, okay, dus zeg maar de eerste keer dat je die vissen daar zag hangen. Dat was een eerste moment dat je dacht van ik moet daarop gaan jagen. Ja, precies. Nou, ik denk
2: dat dat... Ja, andere mensen misschien ook wel zo is gegaan, maar het is echt gewoon, uh, ja. Eigenlijk besef je, uh, tja, hoe wil ik dat zeggen? Een
1: soort oerinstinct toch? Ja, dan wil die vissen Ja,
2: absoluut, maar ik denk ook vooral dat als je zo klein bent, dat, ja, dat je toch wel enigszins onder de indruk bent van, een, uh, ja, dat vijfentje zo niet meer dan een halve hectare groot zijn. Zit dus je dan in één keer zo in je achtertuin uh, van zulke monsters
1: ziet zwemmen. Ja, dat is mooi. Dan wil, je ze, dan wil je ze vangen. Ik snap heel goed wat je bedoelt. Het is wel grappig dat ik die verhalen ook heel erg terug hoor in de, de podcast met de andere vissers. Ah, Eigenlijk okay. overal start ergens dat moment dat ja. ze vissen zien en dat dan dat jaaginstinct naar boven komt. Ja. Hey, en, en je vertelt zelf al, uh, je bent inmiddels 17 hè 16. Uh, 16. 17. Ik dacht al dat je 17 was. Nee, 16 nee, nee. is hij nog. Een paar al. dagen. Kijk. Hey, en uh, middelbare school doe je? Wat, wat doe je en waar? Ja, zeker.
2: Ik, uh, nou, ik ben inmiddels alweer van de middelbare school af. Dat trek yep. heb ik gelukkig afgesloten. Je hebt helemaal gelijk. Ik uh, heb de eerste en tweede heb ik HAVO gedaan. En um, ja, ook mede doordat toen mijn ouders zijn gescheiden... ik daar toen ook nog best wel af en toe wat last van had... Is het, nou, was het tot dat moment misschien iets te hoog gegrepen. Um, toen ben ik afgestroopt naar het Plus. En dat houdt eigenlijk in, ja, gewoon normale MAVO's dus daarmee ermee zit kennen. Maar ik had ik nog wat andere... ...keuzevakken erbij, een soort van ondernemerschap en dat soort dingen. Omdat ik dat ook gewoon ontzettend interessant vind. Achteraf denk ik wel dat ik De haven wel had gekund, maar ja, op zo'n leeftijd eh, heb je ook wel wat andere dingen aan je hoofd... ...dan eh, huiswerk maken en heb je er ook niet altijd even veel zin in. Maar um, ja, ik denk nu ongeveer anderhalf nou, jaar geleden bijna heb ik uh, naar VWT Plus gewoon netjes afgesloten... ...zonder problemen doorheen gefietst. En uh, ja, momenteel doe ik uh, MBO4, marketing en communicatie. En ja, dat gaat me gewoon super goed af. Ik vind het echt wel een leuk, uh, leuk vakgebied. Ook omdat ik gewoon met mijn werk bij KWO wel redelijk veel met marketing en qua communicatie te maken heb. Denk ik wel dat het gewoon een goede keuze voor mij is deze nu opleiding te doen. En um, ja, dat gaat me gewoon super goed af. Ik wil hierna ja, nog duizend procent zeker doorstromen naar het HBO. En dan, ja, of wellicht ook iets in de marketing of communicatierichting. Maar aan de andere kant vind ik ondernemerschap ook wel erg leuk. Dus ja, wat ik dan verder... Uh, gaat doen ja dat is tijd de tijd zal het uitwijzen. Ja, je, ben, je bent nog jong, je hebt nog genoeg ja.
1: jaren te gaan. Um, voor de luisteraars misschien ook goed om, om een klein beetje achtergrondinfo te geven. Luc die werkt inmiddels denk ik, bijna twee jaar voor ons, dat ja, hij uh, al voor ons werkzaam is uh, op de redactie. Is uh, rechter en linkerhand van, uh, van Michiel op het gebied van video's, editen, publicaties, afschrijven, Um, ja, eigenlijk allround uh, redactiekracht bij ons en moest stage lopen voor uh, zijn huidige MBO opleiding en is daarvoor bij ons uh, nu een periode lang op uh, maandag en dinsdag stage aan het lopen. Um, ja, wij hebben hem natuurlijk uh, heel graag aan boord. We gaan zo ook nog even wat spreken over jouw fotografie en, en videokunsten. Ja. Maar eerst wil ik je al vragen stellen, je begon er net over, maar als je nu al eens moet kijken naar de toekomst, wat, wat wil je later worden?
2: Tja, nou vroeger zou je wellicht zeggen brandweerman of politieagent of zo, maar ja, om eerlijk te zijn, ik heb echt geen flauw idee. Ik denk dat het vrij moeilijk is om daar nu al een hele concrete keuze in te maken.
1: Maar, uh... maar het, het, het snijvlak, marketing, communicatie, ondernemerschap, in, ja. in die hoek moeten we Ja, dat wel... is sowieso. Okay. Ja.
2: Of dat dan binnen de hengelsport is of erbuiten, buiten, ja, dat durf ik echt nog niet te zeggen. Ik vind het echt wel leuk om uh, met, nou ja, zeg maar met je hobby bezig te zijn. Maar ik denk, ik vind andere dingen buiten de hengelsport qua marketing ook super interessant, dus uh,
1: ja. Je moet de wijde wereld wat dat betreft nog gaan, uh, gaan ontdekken. Ja
2: precies, om daar nu al een heel concreet aantrek op te geven, dat uh, nee, die ja. het
1: is wel leuk. Het is ook zo dat we natuurlijk vorige podcast zijn allemaal mannen van een jaar of 4, 35 met uh, dubbele leeftijd in de opzicht van ja. wat jij hebt. Dus dat, uh, dat, is even een ja, dat geeft iets meer, uh, iets meer van joh, dat ze terug kunnen blikken op hun leven. Nou ja, met ja. jou gaan we de komende jaren nog wel meer van dit soort uh, podcasts opnemen. Hey, je bent natuurlijk uh, ja, veel bezig naast het vissen met fotografie en, en, en het schieten van video's, het editen van video's. Ja. Waar is die hobby en, en waar zijn die skills vandaan gekomen? Hoe, hoe ja. heb je dat jezelf aangeleerd?
2: Ik kan me nog wel herinneren dat we ooit een keer uh, nou, een, of andere, een of andere kleine cam thuis in de la hadden liggen. Vraag me niet waar die vandaan komt of waar die voor bestemd was. Van maar, Action waarschijnlijk. Ja, <laughs> die nou, die was, alles
1: toen. <laughs> een
2: soort van GoPro. Ja. Maar um, nou, die heb ik toen een paar keer meegenomen naar het vissen. En ja dat is echt gewoon in, uh, in de tijd dat ik uh, uh, nou, met twee verschillende hengels en uh, al die rotpot en dat soort zaken naar de waterkant ging. Ja, toen daar een keer een paar filmpjes van gemaakt. En ja opdoende ga daarmee in de slag. Mijn vader had toen voor zijn baan, uh, voor zijn bedrijf ook al wel thuis een, een spiegelreflexcamera liggen. Dus die heb ik toen af en toe ook een paar keer meegenomen. En uh, ja, sindsdien is eigenlijk denk ik de liefde voor het, uh, de fotografie en het filmen
1: steeds meer gegroeid. En heb je jezelf uh, alle trucs en, en, en vaardigheden bijgeleerd? Bedoel, hoe, hoe, heb je, hoe heb je die kennis vergaard? Of ben je ergens op cursus geweest? Of? Ja,
2: nou, dat bijvoorbeeld. Ik heb, um, ik heb toen ooit, ik kan me nog wel herinneren, met een, een foto die ik had gemaakt met de Spiegelreflex van mijn pa, heb ik een, uh, meegedaan aan een fotowedstrijd van een of andere carper magazine. Ik geloof dat het De Spiegel of zo was. En um, ik had toen ja, het geluk om als eerste daaruit te komen, en toen had ik een of andere tent gewonnen. Ja, die tent was voor mij een 2% baby veel te groot. Ik viste toen nooit s'nachts. En uh, nou, die heb ik toen verkocht. En van het geld heb ik een. Uh, ik geloof dat het een kennen, uh, een uh, D of zo was, heb ik toen gekocht. En ja, daar ben ik steeds meer mee in de slag gegaan. En ja, filmpjes op YouTube kijken, noem alles maar op. En toen heb ik eigenlijk uh, ja, een uh, soort cursus heb ik gedaan, een hele beginnerscursus. En dat heeft me echt wel veel erg, ja, heel erg geholpen om gewoon alle basisprincipes gewoon helemaal onder de knie te krijgen dingen als de Engelandse iso, sluitertijd, diafragma, als je die drie dingen gewoon helemaal snapt dan kun je vanuit daaruit weer veel verder gaan bouwen. En um, ja, ik denk dat eigenlijk
1: door de loop van de jaren ben ik er steeds vaker mee aan de slag gegaan. Um, ja. Maar het is met name dan dat je gewoon zelf hebt geprobeerd, ja. uitgezocht, ik denk dat je heel veel YouTube tutorials Ja, zeker, maar ik denk ook dat vooral hebt.
2: dat gewoon, ja,
1: aldoende leert
2: men gewoon, ja. Met, met, ja, gewoon veel foto's schieten, niet alleen vangsten. Maar ook van alle, allerlei andere zaken eromheen. Uh, zaken buiten het vissen. Ja, als je gewoon al die dingen gewoon steeds vaker gaat oefenen. Ja. Dan uh, ja, al doende leert men en dan leer je steeds meer bij.
1: En even voor de technische boys onder de luisteraars. Uh, fotografeer en schiet je video's met dezelfde camera op dit moment. Of heb je aparte... Nee, nou ik heb eerst heel erg, uh, heel erg
2: veel plezier gehad. Ook gewoon van, uh, ik heb eerst dan een uh, 1200D gehad. Toen later... Uh, een stapje geopgerijd naar een ander Canon model waar ik zowel filmde mee filmde als foto's mee maakte. Maar wel spiegelreflex. Ja wel, ja, wel altijd En Dat is ook gewoon puur om de reden. Nou, je kan je objectieven wisselen, ja. uh, je kan van allerlei dingen zelf instellen. En toen heb ik eigenlijk afgelopen najaar heb ik, uh, het najaar van 2017, toen heb ik uh, een Sony uh, aangeschaft voor het filmen. Een a 3600 En toen had ik nog steeds een, een ander Canon model erbij voor foto's. En ja, Inmiddels is dat
1: Canon model ook weer geüpgrade naar een 6D en um, ja ik heb er gewoon super veel plezier ook van. En, en is er een bewuste keuze dat je niet filmt en fotografeert met dezelfde camera? Heeft dat mm. met kwaliteit en specs te maken? Of, of nou hoe? onder andere, ik, me, ik, me, ik moet wel
2: toegeven nu ik gewoon twee camera's heb, het is wel weer een hoop gezil uh, met twee camera's mee naar de waterkant. Als je even snel mobiel wilt vissen, ja, dan heb je gelijk weer een hele cameratas die mee moet. Maar... Um, ja, ik moet zeggen, de kwaliteit van, uh, van de Sony die ik had, vond ik qua foto's wel iets tegenvallen. En daarnaast vond ik gewoon de kleuren van een Canon, het contrast en dat soort zaken gewoon ontzettend mooi. En daarom heb ik eigenlijk de keuze gemaakt om uh, ook gewoon het Canon model op te rijden.
1: Oké. En, okay. uh, ja, en, en is. Kan, je, kan je eens voor ons, uh, ik hoor het wel eens, maar ik ben in fotografie ook niet heel erg thuis. Uh, dan wordt er gezegd, en volgens mij doe jij dat nu ook, dat je full frame schiet, toch?
2: Ja, nou je hebt eigenlijk twee soorten spiegelreflexcamera's. Je hebt een, ja, een crop camera met een crop sensor yep. en je hebt dan een full frame camera. Nou, zo'n 6D is als voorbeeld is dan een full frame camera. heeft een, ja, een grotere sensor en ja, zo'n camera is bijvoorbeeld een stuk
1: lichtgevoeliger. Kun je met veel hogere ISO's mee, uh, mee schieten. Ja, de kwaliteit is gewoon een stuk beter. Dus full frame is gewoon een, een indicatie van een kwaliteitsniveau ja, van
2: de sensor? Nou, ja. Ja, ik ben er ook, ik zal ook eerlijk toegeven, ik ben meer thuis op het gebied qua filmen en, ja. uh, en dat soort dingen. Maar ik geloof dat je er, ja, er zit gewoon een grotere sensor in. En ja, ik weet niet of het helemaal, zo, niet helemaal zeker of het zo klopt, maar volgens mij is het er geen spiegel voor een sensor of iets dergelijks, waardoor het licht direct op die sensor valt en je okay. daar gewoon betere kwaliteit hebt.
1: Oké, okay, hiervoor moeten we gewoon simpelweg nog eens een keer een, een echte fotoexpert ja. interviewen om te horen wat nou exact full, full frame is. Klopt. Um, Oké, okay, leuk om te horen dat je dus zelf ook zoveel hebt uitgezocht en, en wat je al zegt, als je gewoon veel fotografeert, veel video's maakt, word je gewoon telkens, telkens beter.
2: Ja, zeker. En wat ik eigenlijk ook nog gewoon een beetje wil aanvullen, kijk, als je gewoon net begint met fotograferen, ik bedoel, er zijn zelfs vissers die gewoon nog... Uh, een foto's maken met een telefoon. En nou. ja, als je daarmee tevreden bent, is dat hartstikke mooi. Maar als je toch eens uh, ja, een stapje wil upgraden. Het is absoluut niet nodig om meteen het duurste model camera of iets dergelijks aan te schaffen. Het is ook vooral gewoon uh, wat ik zei. Naar, naarmate je fotografie, je leert steeds meer bij. En uh, ook gewoon met een relatief uh, simpele basiscamera. Als je daar gewoon lekker mee gaat oefenen. zul je echt wel zien dat je foto's uh, een stuk erop vooruit gaan.
1: Nou. Hey, en ik, ik ken je natuurlijk al langer dan vandaag. Ik weet hoe fanatiek jij bent als je... Ergens je, je tanden inzet. Mm -hmm. Klopt het dan ook dat je voor de luisteraars die denken misschien wel is die Luc dan elke avond met fotografie en video bezig? Kan je ons dus een, een beeld geven? Ben je dan een, een avond per week jezelf aan het verbeteren, dingen aan het lezen? Of, of nou,
2: dat... nou, op dit moment zeker niet. Ik heb ook al gewoon zat andere dingen te doen. Maar ja. toen ik echt, uh, nou, ik had toen met die cursus naar even terug te teruggekomen, ik had toen geloof ik uh, één keer per week uh, zo'n cursus en dat was geloof ik van. Uh, van zeven uur s'avonds tot uh, half tien of zo. En um, nou, dan kreeg je natuurlijk ook weer opdrachten mee om thuis mee te oefenen. Dus toen was ik er echt wel veel mee bezig. Ja. Maar op dit moment, nou ik zal je eerlijk zeggen, ik... Uh... Ja, ik pak aan de water Mijn camera er graag bij. Thuis weet ik veel, voor werk, voor KWO, dat soort dingen. Maar het is niet echt meer dat ik. Je uh... zit er
1: niet meer elke avond. Uh... Nee, absoluut niet.
2: Absoluut niet. En, en,
1: en zou jij luisteraars als nu denken van joh, ik wil mijn camera beter onder de knie krijgen, zou je ze zo'n zo'n cursus adviseren? Of zeg je van joh, ga gewoon het veld in en kijk naar YouTube tutorials. Of heeft jou die cursus echt wel verder gebracht?
2: Nou ja, absoluut. Maar puur op gebied van de basisdingen. Er zijn allerlei verschillende cursussen. Um, zelfs binnen de hengelsport zijn er een aantal vissers die specifieke cursussen ze geven voor vangstfoto's en dat soort dingen. Maar ik denk als je gewoon de basis goed onder de knie krijgt en ja, dan wel door uh, YouTube tutorials of door, een, uh, of door echt een fysieke cursus. Ik denk als je die basis goed onder de knie krijgt, denk ik ga het vanuit daaruit gewoon verder oefenen. Dat je dan wel gewoon uh, ja, aardig op weg komt.
1: Oké, okay, goed bezig. We zullen in het artikel misschien even wat linkjes pakken naar andere vissers die, uh, die dat soort cursussen aanbieden. Dat is wel ja. leuk om te verwijzen. Hey, en en uh, je hebt ongetwijfeld, eh, naast dus vissen, fotografie video, nog andere hobby's of sporten wat jij de afgelopen 16 jaar uitgesproken hebt. Wat, ja, wat, absoluut. Wat doe je nog meer?
2: Um, ik heb tot uh, ik denk anderhalf jaar geleden heb ik ook nog gewoon fanatiek gevoetbald. Ik heb gewoon twee avonden per week trainen, zaterdag voetbal en wedstrijd. Maar daar ben ik eigenlijk mee gestopt, omdat uh, ja, het kostte gewoon zo ontzettend veel tijd. Uh, nou ja, daarnaast heb je gewoon nog werk, je was druk voor school. En als je dan ook nog twee avonden per week moet trainen en uh, zaterdag een wedstrijd voetballen, terwijl je ook nog wil vissen. Ja, dat werd gewoon soms wat veel, dus daar ben ik mee, mee gestopt. Uh, ja, en de zomermaanden, nou, als het wat warmer is, doe ik ook nogal regelmatig windsurfen met mijn pa. Um, dat doe ik ook wel gewoon graag. En uh, ja, verder op dit moment uh, niet echt een hele specifieke Focus op, je, zo, op je visserij.
1: Ja, klopt. En um, heb jij, als je kijkt naar je periode op de, op de middelbare school, heb je altijd... Even fanatiek gevist? Of heb je periodes gehad waarin je dan weer volle bak ging? Of, of ja jaren, nou, dat je misschien zelfs helemaal niet hebt gevist? Nee, absoluut niet. Ik
2: heb eigenlijk wel gewoon uh, de hele middelbare school ook gewoon nu nog gewoon ja, volle bak gevist. Tuurlijk zijn er altijd mensen die er wat van vinden. En ja. uh, het is niet de meest coole hobby die je kan hebben. Maar ja, eigenlijk ik heb er altijd wel een beetje boven gestaan. En gewoon lekker uh, wezen vissen. En uh, Nee, ik heb nooit echt een, een break erin gehad.
1: Leuk. En heb je dan in je omgeving in Els? Heb je vaste vismaten? Of wist je vaak alleen? Of hoe, um, ja, nou, ik heb zeker wel door de jaren heen wisselende vismaten gehad. Ik vis
2: nu bijvoorbeeld uh, regelmatig nou, met vismaatje van mij met Lars. Daar kan ik het goed mee vinden. Maar ik vis ook zeker gewoon een groot gedeelte van de tijd alleen. Ik denk dat dat zo'n 50-50 is. Beide zijn voordelen. En um, ja, dat is het eigenlijk wel.
1: Oké. Okay. Hey, we gaan naar uh, het tweede deel, waar we inderdaad wat meer op, op die visserij in willen. We hadden net al, al een bruggetje van, joh, vis je dan alleen of, of met een maatje geeft aan dat je dan, uh, eigenlijk soms met, met laks vis, maar ook regelmatig alleen. Ja. Uh, je hebt natuurlijk nog niet je rijbewijs, je bent druk bezig, dat weet ik. Klopt. Uh, je bent dus een beetje beperkt in, in, in de afstanden die je kan maken. Ja. Hoe, hoe ziet jouw visserij er dan uit in je eigen omgeving? Hoe, hoe, hoe vaak ga je, wat voor water kies je, hoe kom je er? ja.
2: Daar om eh, eerst even in te springen op hoe, op hoe kom je er. Nou, ik heb gewoon een fiets en ik heb uh, een fietscar en, uh, ja. en ja, ik heb gewoon een rugzak en een, uh, een klein voederaaltje met hengels met wat scoopjes erin. Nou, vis, je dan, vis je dan nachtjes
1: met die outfit nou, of vis je, nee, je wel uh, Nee,
2: ik vis sowieso niet heel veel s'nachts. Ik denk dat ik vorig jaar uh, nou, maximaal 20 nachten heb gevist. Dit okay. is wel iets wat ik het, uh, wel, wel regelmatig een nachtje wil gaan vissen, dus wel iets meer. Maar um, dan heb ik ook gewoon gelukkig hele lieve ouders. En vooral een hele lieve moeder die me altijd al... Uh, wel even Hatten houdt kan. Ja, zeker. Maar verder gewoon uh, ja, compact, uh, compacte uitrusting. rugzak met erin alle spullen. Voer mee. Onthaak me achter op de fiets. En, heb, uh,
1: en vis je dan liever... Uh, vis jij dan hele dagen of vis je juist ochtenden of avonden? Nou, zo ik ben dan?
2: altijd wel redelijk fanatiek. Ik ben eigenlijk... Uh, ja, mijn hele visserscarrière altijd wel vroeg uh, uit de veren gegaan om te vissen. Dus meestal... Uh, ik vis wel vaak gewoon, maar daar zullen we straks ook nog wel later op ingaan. Um, wel meestal gewoon op voorbereide stekken. En over het algemeen heb je dan ja, niet heel veel tijd nodig om een aanbeet te krijgen als er vis te ligt. Dus vaak zijn het wel kortere sessies.
1: Vind jij de, de vroege uren, zijn die vaak productiever bij jou of zijn dat vaak de, de, de schemering of, of echt beginavond? Het
2: ja. verschilt wel per water. Ik heb op bepaalde wateren echt wel gehad dat ik gewoon bijvoorbeeld zelfs de hele dag door gewoon uh, bij wijze van spreken met 30 graden om 1 uur s middags gewoon heel goed vis vind. Ja. Maar ik heb ook heel veel water waar ik echt gewoon uh, bij wijze van spreken na 6 uur echt gewoon mijn hengels in wil hebben. Omdat het dan echt gewoon uh, bite time is. Maar aan de andere kant, ik heb s'avonds ook wel gewoon uh, goed vis gevangen. Maar als ik echt iets moet kiezen, dan ga ik toch wel voor de ochtenden.
1: Ja, voor de vroege uurtjes? Ja. Maar is het dan echt letterlijk dat je om vijf uur uh, je wekker hebt staan en om uh, zes uur aan het water zit? Of ben ja, je zelf nog eerder? Ja,
2: kan Ja? dat kan zeker.
1: Oké, okay. en dan ik geef je het net al aan, um, goed voorbereide stek... Hoe ziet een goed voorbereide stek voor jou eruit? Wat doe je om hem goed voor te bereiden?
2: Nou, allereerst gewoon locatie. Je moet sowieso gewoon vissen waar de vis zit. En het is waarschijnlijk een quote die uh, naar de afgelopen podcast al uh, vaak zat voorbij is gekomen. Maar eigenlijk komt het er wel op neer. Dus ik herhaal hem al te graag. Um, je kan natuurlijk een hoop voer in het water gooien. Maar als de vis er niet zit, dan... Uh, ja, alles wat je erin gooit, kun je er niet meer uithalen. Dus voordat ik überhaupt ga beginnen met het voorvoeren op een stek, het voorbereiden van een stek, ga ik altijd eerst gewoon... Uh, een paar keer kijken bij het water. afgelopen maanden heb ik ook wel gewoon veel gevist op wateren die ik gewoon goed ken. En dat zijn dan ook omdat het winter is echt niet de meest grote wateren. Dus dan kun je over het algemeen ook wel gewoon voeren op een plek waar je vis verwacht. En um, ja, vaak dan uh, twee, drie, soms vier dagen voeren. En dan gewoon uh, een ochtendje of
1: een avondje of een middagje daar, uh, daarop vissen. En heeft het jou voorkeur om uh, als jij een stek bevist, laten we zeggen je vist waarschijnlijk met twee hengels, max drie als het ja. een keer kan. Uh, vis voer je heel gespreid of voer je juist heel compact? Heb je daar nou een voorkeur? Of, of? Nou, hangt af van de situatie, ook vooral van het jaargetijde. Kijk in de ja. winter uh, ook zeker,
2: daar zal ik eerst mee beginnen, de lengte van de sessie. Kijk als je bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat twee nachten aan het, water, aan het water zit, dan kun je rustig. Dan zou ik rustig over een heel verspreid gebied gaan voeren, omdat je dan gewoon ja, veel meer vis aanspreekt naar verhouding. Maar het duurt dan waarschijnlijk ook wel langer voordat je het beet krijgt, omdat die vis hmm. veel meer aan het zwemmen is. Maar als je gewoon um, ja, niet heel veel de tijd hebt, dan voer ik meestal redelijk compact. Omdat de vis dan gewoon ja, lekker geconcentreerd op je stek zit. En dan krijg je over het algemeen wel redelijk snel beet.
1: En is dat dan met de werpbuis of uh, ja, kan. Wat, wat gebruik jij om dan compact te voeren?
2: Uh, nou, als ik echt op afstanden compact voer, kan zijn een voerboot uh, ja, een werppijp kan. Maar als je last hebt van zijwind of uh, dat soort zaken, ja, dan is het toch niet meer, niet meer heel erg nauwkeurig. Uh, ja, een kattenpult, maar vaak vis ik ook wel gewoon op, uh, op afstanden die je gewoon onderhands met een worpje kan aanwerpen en dan uh, verstaat gewoon je eigen
1: hand. Oké okay. en uh, goed voorbereide stekken hebben we het natuurlijk over, nou je hebt het dan over uh, een stukje aanpak qua, qua voeren, je hebt het over de uren waarop je ervoor kiest om te gaan vissen heb je het gehad. Ja. Um, als je ons eens wat meer moet vertellen over waarom je een bepaalde stek kiest zeg maar, heb jij daar voor jezelf echt soort van checklist van oké okay, deze uh, eisen moeten een stek aan voldoen om daar überhaupt te gaan zitten op een water wat wat nee, gaat er dan in je, je hoofd om
2: nee naar allereerst gewoon uh, naar de, vis, de vis vertelt je gewoon waar je moet zitten en of dat nou uh, bij wijze van spreken in, uh, aan de zuidkant van dat water is of aan de noordkant ja dat maakt maar, me in principe niet heel veel uit
1: maar, maar hoe herken je dan want dat is denk ik een ding waar heel veel luisteraars dan 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 vragen over hebben en en ik ben ook wel benieuwd naar hoe jij dat ziet hoe, hoe lees je dan waar de vis zit? Zeg maar. wat, wat voor herkenningsdingen zijn er voor jou om dan te zeggen van ik denk dat in dat gebied die vis zit ofzo? Zeg maar. Nou allereerst,
2: ik denk dat ook vooral als je jaargetijden er daar wel een heel groot gedeelte mee te maken. Kijk, in de winter zul je een stuk minder activiteit zien dan in de warmere maanden van het jaar. Dus dan kun je bijvoorbeeld plekken opzoeken met, uh, ja, ik noem maar wat, uh, overhangende takken, obstakels, uh, lage bruggetjes en dat soort dingen. Daar, ja, over het algemeen trekt die vis daar gewoon in de winter graag naartoe omdat ze daar beschutting hebben. En dan kun je daar eigenlijk, uh, ja, eigenlijk mag je ervan uitgaan dat daar gewoon vis ligt. Maar zoals nu bijvoorbeeld het voorjaar, je zult echt zien dat de vis steeds vaker de ondiepere zones opzoekt. Um, ja, zones die gewoon lekker snel opwarmen als het zonnetje erop staat. En, um, ja, het makkelijkste om gewoon vis te zien is natuurlijk als ze springen of weet ik veel wat. En ja, over het algemeen loont het om dan bijvoorbeeld ja, als je een nachtje hebt gevist, gewoon vroeg op te staan met zonsopgang. Um, of juist met zonsondergang. want dat zijn wel gewoon vaak de momenten
1: waarop je gewoon uh, activiteit uh, kan waarnemen op je water. Ja. En, uh, en heb jij wel eens dan, je geeft aan van joh, springende vis. Is voor jou springende vis ook wel eens in jouw visserij dat je echt dan, dat dat een indicatie is dat daar meerdere vissen zijn? Is dat voor jou iets waardoor je zegt van nou, als ik ergens vis die springen dan... Dan wil ik mijn hengels voorleggen of dan ga ik verkassen. Ja, dat... nou
2: ik ben altijd wel redelijk ongeduldig. Dus als ik, ik uh, langere tijd geen beet krijg, nou, dan, ja, ik pak dan zeker wel als ik activiteit zie mijn bultje op en uh, ga op een ander plekje zitten. Maar ik denk zeker in de winter als je zegt van springende vis, ja dan als je in de winter een vis ziet springen, nou, dan mag je er ook echt gewoon vanuit gaan dat die vis daar gewoon, uh, ik zou niet zeggen massaal aanwezig is, maar de kans dat er meerdere vissen liggen is vrij groot. Uh -huh. Um, maar dat hangt ook weer puur af van je water, op sommige wateren zwemmen de vissen graag in groepjes. Op andere water heb ik ook wel eens gehad dat die vissen gewoon uh, in een eentje ergens onder de kant door zwemmen. Dus dat is niet, daar is niet echt een heel concreet antwoord op mogelijk denk ik.
1: Oké, okay, echt afhankelijk van de omstandigheden, ik snap ja. je. Uh, maar goed, tips die je eruit kan halen natuurlijk, zoals je terecht zegt. Dus joh, kijk naar het jaargetijden, uh, uh, in de koudere maanden, zoek plekken waar vissen beschut liggen. Hè? Dat is eigenlijk, ja. eigenlijk de belangrijkste dingen, zoek de dieptes op. Komt het zonnetje um, in een van de podcasts met uh, Mark, volgens mij geeft hij ook heel duidelijk tip van, ja, kijk dan waar de zon het langst op het water staat, waar ja. die lichtintensiteit zo hoog ja, mogelijk als... is. Hè? Zeker in het voorjaar. Ja, dat je daar dus de, de vis terug kan vinden. Um, als jij nu je wateren moet omschrijven waar je vist, heeft dat dan een, een, uh, pak jij alles? Dus uh, kanaaltjes, riviertjes, putjes of focus je in jouw omgeving nu? Met name op één type water. Hoe ziet je visserij eruit? Nou, ik
2: ben natuurlijk nog niet heel erg uh, mobiel qua reis of zat ja. natuurlijk. Ik heb gewoon een fiets. En, uh, ja, ik woon in, in, uh, in de omgeving van Arnhem en Nijmegen. Dus ik woon tussen de rivieren. Ik heb bijvoorbeeld rivieren, nou, dat is nou niet echt iets wat mij heel erg trekt. Ik okay. vind het wel gewoon leuk om het uh, nou, bijvoorbeeld gewoon in te spelen op kleine details en daar het verschil mee te maken. Ja, over het algemeen is dat op rivieren nou niet echt uh, heel erg van toepassing. Dus naar rivieren en zo ja, trekt mij gewoon niet zo. Uh, afgelopen jaar heb ik wel veel gevist op uh, kleinere, afgesloten wateren. Uh, denk daarbij aan parkvijvers, uh, ja. dat soort dingen. Vorig jaar heb ik wel gewoon bewust gezegd van, nou, ik ben er echt wel klaar mee. Ik ben wel gewoon toe ook aan nieuwe uitdagingen. Toen heb ik ook wel een andere water bevist.
1: groter dan met name ook. Of, uh... Uh,
2: nou, en, nou, niet per se groter, ook wel een groter water, maar ja. gewoon wel wateren waar een stuk meer hengeldruk was. De vissen echt wel de klap van de zweep kennen. En daar heb ik over het algemeen ook echt wel veel bij geleerd.
1: Oké, okay. en, en heb je afgelopen winter doorgevist?
2: Ja, uiteraard zeker. Mijn, uh, mijn vissershart dat blijft gewoon kloppen in de maanden. Dus ik denk wel bij de meeste van ons. Maar um, ja, in de winter kies ik dan wel weer om een stapje terug te doen. En uh, weer naar kleinere uh, parkwateren en dat soort zaken uh, naartoe te gaan. Ja. Omdat daar gewoon ja, de kans op vissen is daar waarschijnlijk een stuk groter dan, op de, dan wanneer je een of andere laagbezette put aanpakt uh, met dieptes tot 20 meter. Ja, ik zeg dus, niet dat het onmogelijk is, maar het is in ieder geval... Uh,
1: meer wel... uren maken voor vis waarschijnlijk hè?
2: Ja, ongetwijfeld. Is het is ook wel gewoon belangrijk om in de winter lekker je motivatie te houden, zodat dus je af en toe een visje kan vangen. Ja. Ik heb in de winter bijvoorbeeld, uh, naar nou, regelmatig gevist ook gewoon op kleine, op kleine stroompjes, op kleine riviertjes. En um, ja, dat zijn wel gewoon uh, wateren waar... Ja, het water blijft daar relatief iets langer op temperatuur. Het vriest niet echt dicht. En um, ja, de vissen zijn daar over het algemeen ook wel iets meer in beweging, omdat je gewoon stroom hebt.
1: Ja. Dus meer kans op vis dan op een put waar de watertemperatuur natuurlijk uh, ja, keihard naar beneden gaat als het uh, als flink diep ja, blijft. Ja,
2: en bijvoorbeeld ook nu tijdens het voorjaar. Um, ik kies nu ook echt gewoon bewust om diepere water aan te pakken. Dus je zult heel vaak zien dat er best wel wat gasten zijn die meteen uh, zoiets hebben van... Ah, het is buiten een keer 20 graden, kom gaan naar het water, gooi er immers voer in. Maar over het algemeen, je moet echt niet vergeten dat de watertemperatuur gewoon nog
1: hartstikke laag is. Ja. En uh, ja, zeker de diepere wateren warmen ontzettend langzaam op. Ja, maar we zitten nu natuurlijk uh, bijna eind april. En afgelopen zaterdag waren we op de Koperen Plas. Uh, water van een hectare of 8. Wel diepte verlopen. En volgens mij was het oppervlakte een graad of 12. En, ja, klopt. Volgens uh, mij 13%. Ja, en als je een minuut. paar meter diepte al had. dan ging je al naar een 8 graden, bij wijze van spreken. Ja. Dat, dan, dan heb je een idee hoe koud dat eigenlijk dus nog is. Hè? Ja, zeker. En om je een idee te geven. Ja, de vissen die er werden gevangen
2: kwamen ook echt van een relatief ondiepe kant ja. van het water. waar de vis gewoon lag. En op ja. de diepere gedeelte werd echt gewoon niks gevangen. Dus, uh,
1: Klopt, ja. hey, En hoe vaak uh, vis jij normaal gesproken in het seizoen? Hoe, hoe, hoeveel, in het
2: seizoen, ja. Hoeveel uh,
1: dagdelen, uren, wat, hoe zit je visserij eruit qua? Nou, echt uren en zo hou ik niet echt bij. Ik ga gewoon lekker vissen als
2: ik er zin in heb. Over het algemeen probeer ik wel een keer per week te gaan. Dus nou, okay. een keer per week sowieso. En als ik vakantie heb of uh, een aantal vrije dagen, dan uiteraard wel wat vaker. Maar... Um, en zijn Mag, dat dan dus, ja, dus avonden, ochtendjes, weekenden? Um. Ja, nou een heel weekend lang zul je mij niet zo snel aan het water zien. Ik, ja. uh, ik vind het gewoon lekker om gewoon, uh, ook gewoon thuis dingen te doen uh, met vrienden en alle, allerlei andere dingen. Maar um, ja, in de vakantie denk ik echt wel ben ik wel, uh, ik durf rustig te zeggen dat
1: ik dan uh, minimaal drie keer per week aan het water te vinden ben denk ik. Oké, okay, oké. Okay. En ik weet van je dat je vorig jaar um, naar Frankrijk bent geweest, volgens mij ook voor het eerst in je ja. eentje. Ja, nou, uh, ik ben wel goed. met iemand
2: geweest inderdaad. Maar... Ja,
1: inderdaad, Dus is wel samen met een vismaat. Wat vond je daarvan? Kan je ons eens meenemen op die trip? Wat, hoe ja, vind je dat? Ja, zeker.
2: Nou, dat is voor mij inderdaad de eerste keer in Frankrijk. Ik, uh, nou, ik ben in het verleden wel eens gevist uh, weet ik, volgens mij mijn ouders ergens uh, op een resort of in een hotel of waar dan ook. Ik zat wel eens dus een keer uh, op, een, uh, op een of ander klein vijvertje. Maar vorig jaar in de zomervakantie ben ik dan samen met een vismaat van mij uh, naar Noord-Frankrijk gegaan. Dan hebben we een aantal openbare wateren bevist. En uh, ja. ja, wat kun je daar verder over zeggen? Ik ja, vond het wel een leuke. Hoe, hoe vond
1: je het was natuurlijk de eerste keer? Dus gewoon nacht ja, buitenland? Ja, absoluut. Uh,
2: We zijn toen ik geloof ik drie nachten geweest. Um, ja, het is wel gewoon totaal anders dan, uh, dan in Nederland. We hebben daar meerdere wateren bevist. Uh, echt gewoon ja, hit en runnen zou je kunnen zeggen. Uh, diverse wateren aanvoeren, vervolgens afvissen. En uh, ja, uiteindelijk bleek het niet heel erg succesvol te zijn. Ik had geloof ik binnen twee uur na aankomst had ik een mooie schub. En euh, nou, toen had ik gewoon vol vertrouwen daardoor blijven vissen. Euh, S'nachts weer verkassen naar nachtzone. S om vijf uur weer de wekker zetten om weer als eerste op die dagzone te zitten. Maar euh, ja, het bleef tijdens die sessie gewoon bij die, ene, bij die ene schubkarper. Maar ik vond het wel gewoon een leuke ervaring om eens te doen. En ik weet zeker als ik uh, mijn rijbewijs
1: uh, zo dadelijk heb. En ik heb zelf een auto dat ik echt nog wel vaker naar het zuiden rij om naar uh, het buitenland te gaan om te vissen. Yes. Oké, okay. en um, voor jou waren dat natuurlijk ook eerst, uh, ja, hoe zeg dat, die eerste nachten in het, tenminste in het buitenland, echt puur en alleen aan het vissen. Ja. Um, hoe, wat, wat vind je daarvan, s'nachts? Ben je op je gemak? Uh, is dat een ding waar je, uh, doet het je niks? Of waar je zoiets van, nou uh, toch wel...
2: Nou ja, natuurlijk. ik denk zowel, uh, ik heb natuurlijk nog niet heel veel nachten gevissen over het algemeen. Uh, ja. Nou ik zou prima mezelf uh, me redden als ik... Uh, Alleen ergens een nachtje vis, maar uh, nee, ja, op zich uh, viel het allemaal wel redelijk binnen mijn comfortzone. En... Oké,
1: okay. had je geen gekke dingen gehad? Geen zwijnen aan je tent? Snapt, nee, steken? nee,
2: ja, uiteraard allerlei gezeik met controleurs en dat soort dingen. Maar ja. verder geen, uh, gekke... geen gekkigheid.
1: Nee. Oké, okay, dus voor herhaling vatbaar om nog een keer. Eh. Ja, absoluut. Staat er nog een, een, plan, een trip op de planning? Of, uh... um, voor dit jaar
2: ja, sowieso binnen Nederland een aantal leuke dingen op de planning staan. Ja. En Frankrijk ook? Nee, volgens, volgens nog niks concreets uh, voor het buitenland.
1: Oké, okay. nou, weet kan het veranderen. Volgens mij gaan de jongens van ons nog en... Uh, ja, zeker. Dat kan je dat daar is... zo... Uh, maar ja, goed, je hebt natuurlijk je, je opleidingen, je school en ernaartoe. Ja. Tien keer belangrijker dan nu. <laughs> Hé, hey, um, volgende vraag is eigenlijk, je hebt natuurlijk uh, je visserij uh, ontwikkeld de afgelopen uh, zeven, acht jaar, dat je dan op Carper aan het vissen bent. Um, wat zijn jouw bronnen? Waarvan dan komt jouw kennis, zeg maar, om, om dus te ontwikkelen als visser? Ja.
2: Nou, ik denk sowieso voor de duidelijkheid, ik denk dat ik uh, in totaal nu denk ik, uh, ik ben nu 16, ik denk dat ik nu 5, 6 jaar echt vis, waarvan nou, zeg 3,5, 4 jaar echt gericht op karper. Ja. En um, nou, ik denk zeker toen ik begon met vissen was echt gewoon internet, YouTube, met name nog filmpjes op YouTube, echt gewoon een hele opkomende, een heel opkomend iets. En daar heb ik wel echt gewoon ontzettend veel van geleerd. Uh, als er in de winkel een of andere nieuwe dvd van Korda lag of welk ander merk dan ook was ik de eerste die daar aan de rij stond om de dvd mee te pakken. En uh, ja, ik geloof dat ik die dvd's allemaal wel drie keer heb gezien.
1: En, en heb jij ook boeken gelezen? Dus... Nee,
2: eigenlijk niet. ja Ik heb wel eens een keer een boek gelezen, maar over het algemeen ik ben ik niet zo'n hele fan van lezen. Ja. Dus dat is niet echt wat ik, uh, waar, ik mijn, uh, ja, waar ik mijn informatie en dat soort dingen vandaan heb gehad. Ik denk vooral gewoon video.
1: En zijn er dan nog specifiek vissers waarvan je dan zegt van nou, drie vier jaar geleden keek ik die en die dvd en die en die ja, vissers hebben me echt... Uh...
2: Nou, ik denk sowieso uh, drie vier jaar geleden keek ik al gewoon al die korte dvd's. Dus je dan kijkt naar al die Engelse gasten, Danny Verbas, uh, nou, noem alles maar op, noem het hele ja. rijtje maar op. Daar heb ik al gewoon ontzettend veel van geleerd. En ja, ik denk gewoon de afgelopen jaren dat ik ook wel gewoon uh, veel heb geleerd door gewoon om te gaan met vissers die al gewoon veel langer in het vak zitten... Uh, andere ja. wateren bevissen. En dat je
1: gewoon ja, door je kennis te delen wel gewoon een stuk wijzer wordt. En heb je nog een, een, een hoe zeg je dat, een DVD of een video of iets waarvan je zegt van... Oké, okay, dat heeft me wel zoveel hulp geboden als visser. Heb je daar nog specifiek dat je zegt van... Uh,
2: dat vind ik een lastig. Dus als er denk, andere jonge
1: vissers aan het luisteren zijn, heb je daar nog een, een concrete tip waarvan je zegt luister of kijk naar dat.
2: Nou, ik zou op dit moment zeggen... Um, voor nu voor jongere vissers, kijk bijvoorbeeld ook eens naar de afgelopen, afgelopen voorjaar is voor het eerst de Benelux Masterclass van Corda bijvoorbeeld online gekomen. Ook gewoon helemaal Nederlandstalig. En daar zit ook echt wel gewoon heel veel stukken in, puur voor de basis. En ik denk als je dat gewoon, als je daar gewoon lekker mee naar, lekker naar gaat kijken en de tips ook echt gewoon in de, in de praktijk toepast, dat je daar wel een heel stuk wijzer van wordt. Maar als ik echt kijk waar, waar ik naar keek, ja
1: ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Maar wij, met name dat je zegt dus alles op videogebied is is jouw inspiratie geweest, jouw zo. Ja, echt lezen
2: nou. boeken en zo dat. Uh, nee. maar,
1: grappig dus de generatie uh, ik denk dat de podcast die vio Mark Hofman is en die vertelt natuurlijk over Luc de Baat, Terry Hearn en en Rini Groothuis en die is dan een jaar of uh, ja toch een jaar of veertien ouder dan dat jij bent en dan zie je dus dat de volgende generatie ja. natuurlijk veel meer online minded is. absoluut. Oké, okay. hey, hoe denk jij dat jouw visserij gaat veranderen als je zo meteen je rijbewijs hebt?
2: Oké, okay, nou dat is een leuke vraag. Ik uh, heb, ik denk, anderhalf, nou, twee weken geleden heb ik mijn theorie gehaald. Aankomende vrijdag heb ik dan toevallig mijn eerste rijles.
1: Netjes? Ja, ja. Wonen jullie in Elst, jongens? Uh, <laughs> blijf thuis?
2: Blijf weg. Blijf <laughs> gevaar op de weg? Nee, dat zal me wel meevallen. Um, maar, ja, maar zonder gekkigheid, ik denk dat ik wel gewoon een wateren ook. Uh, ik woon best wel in een omgeving met veel grote vissen, ook veel vissers, vergeet dat ook vooral niet. Ja. Maar ik denk wel dat ik gewoon uh, andere wateren ga bevissen, gewoon iets verder bij uit mijn omgeving. Uh, ja, ja, je moet niet vergeten, kijk, als je, ik heb ook niet altijd evenveel zin om uh, met een loodzware viskar soms uh, eerst een uur te fietsen voordat je ergens op een water ja, ja. komt. Zo dus over het algemeen hou ik het altijd wel redelijk dicht bij huis, maar ik denk wel dat ik uh, zo graag mijn rijbewijs heb. En ik de auto af en toe een paar keer mee kan nemen. Dat ik wel uh, ja, een stukje uit de omgeving ga.
1: En heb je dan ook al hele specifieke plannen of zo? Dat je zegt, ik wil dan direct als ik mijn rijwijs heb, ga ik op dat water vissen, op die vis. Of, of is dat...
2: Nou ja, het lijkt me sowieso wel mooi. Om, bij ons in de omgeving heb je best wel veel nou, echt water waar nou, best wel bekende grote vissen zwemmen. Ik denk wel dat ik ongetwijfeld ook op zulke water aan de slag ga. Ja. En, maar ja, ja, en sowieso ook wel gewoon een paar keer naar Frankrijk of uh, waar dan ook naartoe.
1: Ja, maar heb je al echt gewoon, mijn volgende vraag die gaat daarover, hey, ik wil je eigenlijk vragen of je dus een target visser bent, heb je dan al vissen in je hoofd die bij jou in de omgeving zwemmen van zegt, ja, als ik dan zo meteen maar uitzet, dan moet ik die vis vangen? Nou, of is dat niet echt, jouw echt een visserij? target
2: visser zou ik mezelf ook absoluut niet noemen, tuurlijk zijn er altijd, zijn altijd vissen die je gewoon dolgraag wilt vangen, maar ja, over het algemeen, ik ben gewoon blij met iedere vis en um, ja, tuurlijk echt. Als je er zelf op instelt om op een bepaald water te gaan vissen waar zo'n vis zwemt, ja, dan wil je natuurlijk niets liever dan die vis vangen. Maar ja, volgens nog, ik heb niet echt uh, een vis in mijn hoofd van die moet ik vangen als ik zo dadelijk mijn rijbewijs heb.
1: Oké, okay. je geniet gewoon van de aantallen van de actie. Ja, dat, zeker.
2: Uh, ja, kijk. ik rij me op ab absoluut ook niet verkeerd Het is van een grote vis op zijn tijd. Tuurlijk, dat wil, wil
1: iedereen. Maar je ja. hebt niet specifiek dat je zegt van oké, okay, hij mag. Eén keer in het jaar afgaan als het maar die vis is bijzonder. Nee, nee, nee. Dat, dat is, is niet jouw... Ongelukkig van worden dat is niet jouw visserij. één keer in het jaar
2: afloopt. Nee, dat uh, absoluut
1: niet. Oké. Okay. Hey, volgende vraag is. In welk onderdeel van jouw visserij investeer jij de meeste tijd en energie? Oké. Okay, um,
2: de meeste tijd en energie. Nou, ik denk dat dat grotendeels voorbereiding is. Omdat ik wel gewoon vaak kan korte sessies vissen, zorg ik er wel eigenlijk gewoon voor dat... Uh, ja, zodra ik aan de waterkant ben, dat ik mijn hengels, uh, gewoon direct steuntje in de grond prikken, hengels uitwerpen en zitten vissen.
1: Zo snel mogelijk?
2: Ja, zo snel mogelijk. Dus dat uh, betekent gewoon thuis de richtbox helemaal vullen. Um, nou, weet ik veel bij wijze van spreken. PVA-zakjes al geknoopt, aasklaar, richts klaar, Zodat ik echt gewoon aan de waterkant kom, de richter aan te hangen, direct uitwerpen. Dat soort zaken. Ja, dat is Daardig veel belangrijk. Daar steek ik uh, veel tijd en energie in. En ja, verder ook gewoon... Uh, ik zou niet heel snel iets zeggen dat iets voor mij te gek is. Kijk, um, heel vroeg opstaan om, om uh, weet ik veel, ergens uh, heel, als eerste aan het water te zijn. Dat is voor mij allemaal gewoon niet te gek. Ik, uh, nou, ik doe alles wel gewoon natuurlijk met de fiets. Dus ik zou niet zeggen van, uh, ik raai heel wat land door om uh, ergens te vissen. Maar ja, ik durf wel gewoon te zeggen dat, uh, ja,
1: hoe zeg ik het? Ik heb gewoon genoeg motivatie om... Om in ieder geval geen grenzen te hebben, wat dat nee, betreft. klopt. Zeker Binnen het redelijke. Ik snap nee, dat je niet om precies, 1 niet. uur uh, s'nachts uh, naar Rotterdam gaat fietsen. Nee, maar, inderdaad. Maar je bent er niet vies van om om half 5 je wekker te zetten. En, nee, absoluut. Uh, dat maakt echt niet uit. Kijk, nee. en je zegt dan natuurlijk, uh, je geeft het net al aan, je fietst natuurlijk, dus je, je uitrusting is zo compact mogelijk. Ja. Heb jij het? afgelopen seizoen een aankoop gedaan of één product waarvan je nou zegt van ja, dat is echt in mijn visserij een, een meerwaarde geweest ik, ik, ik ben zo blij dat ik nu dat nu heb en ik zou niet meer zonder kunnen heb je, heb je daar nou
2: een... eigenlijk meerdere producten ik denk sowieso een, uh, in de winter van 2017 heb ik mezelf uh, heb ik een setje dan kortere hengeltjes aangeschaft ja en dat is sowieso wel echt gewoon ideaal ik durf ik sinds dat ik die hengels heb heb ik mijn langere 12 voet hengels ook echt gewoon nooit meer gebruikt
1: want dat vis je nu 9 of 10 voet
2: 9 voet, 9 -voet. Dus, uh, 9 -voet scoopjes ja. En ja, dat is echt gewoon ideaal. Qua lengte en alles, het scheelt zoveel.
1: Ja, vooral met je transport is natuurlijk en gewicht en ja, lengte. Absoluut. Ja, absoluut. Oké, okay, lekker, dat snap ik.
2: Ja, en verder ook wel gewoon um, qua luggage. Kijk, je kan uh, 30.000 en één tasjes bij je hebben voor dit en voor dat. Maar ze gewoon zorgt, uh, ik heb gewoon één rugzak waar ik alles bij in doe. Steunen, aasen, mijn cameratasje,
1: uh, nou ja, noem alles maar op. Alles zit daarin. Ja, zo kun je ook gewoon uh, lekker makkelijker snel vissen. En in jouw voorbereidingen, je zegt joh, voorbereiding is natuurlijk ene kant materiaal... dat je zo snel mogelijk letterlijk in Ja. Uh, andere kant van je voorbereidingen hebben we natuurlijk al eerder in het gesprek gehoord... dat je dan uh, veel tijd investeert in het zoeken van de vis. Betekent dat dan ook dat je bijvoorbeeld door de week twee, drie, vier keer aan het water bent... om een plan te maken en dan ja, gaat vissen? Ja, is het, absoluut.
2: Ja? Zeker. Ook als ik gewoon... Um, ...bij wijze van spreken voor een langere tijd gewoon geen plan heb om echt te gaan vissen. ben ik nog steeds aan het water te vinden. Ja. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld van de afgelopen zomer. Dat is uh, ja, wel een redelijk bekend water bij mij in de buurt. Ik wilde er altijd al wel gewoon graag, ja, gewoon letterlijk het water kraken... ...en gewoon de, de vissen die er zwemmen, ja, gewoon dolgraag vangen. En ik heb toen echt gewoon, uh, nou, zeker denk ik drie, vier avonden per week... ...gewoon een rondje om het water lopen. Um, soms wat voeren, soms niet. Ook gewoon soms gewoon
1: kijken of er andere vissers waren spreken met andere vissers, noem alles maar op. Maar puur om gewoon voor jou een zo goed mogelijk plan te maken van oké, okay, ik ga zaterdag vissen, waar ga ik dan, wat voor stek ga ik kiezen, waar leg ik mijn hengels neer? Ja. Dus, dus dat hele voorbereidingsplan, dat loopt eigenlijk al... Dus als jij zegt, ja, ik, steek, ik steek heel veel energie en tijd in mijn voorbereiding, ja. dan is dat hele stuk... Je zou niet op een zaterdagochtend wakker worden en denken, oh, vandaag ga ik eens daar vissen of zo, zeg maar. Nou, dat ja, dat gebeurt... dat gebeurt ook
2: echt wel hoor. Ik vis ook echt wel gewoon genoeg sessies En wel okay. weleens gewoon spontaan van, oh, ik ga vanmiddag daar en daar vissen. Ja, absoluut. Maar over het algemeen uh, kan ik al stellen dat gewoon mijn visserij voornamelijk wel gewoon uh, zich afspeelt gewoon op ja, voorbereiden, stekken... Um,
1: dat dus je ja. weet waar je terecht komt. En ja, is, het, is, het, is, het, is het druk bij jullie? Heb je wel eens ja. dat dat uh, misgaat ja, omdat je stek wel. simpelweg bezet is. Ja, Set? zeker.
2: Ik geloof ik, ik uh, haalde het daarnet ook al aan. Ik woon echt wel in een regio waar gewoon veel grote vissers bij me. Ja. Veel bekende wateren. En ja, dat betekent ook gewoon veel, uh, veel vissers. Ook echt gewoon uh, gasten uit Engeland af en toe, uit uh, België, uit Duitsland. Ja. Overal komen ze vandaan. Dus ja, af en toe heb je ook wel gewoon dat je plan in duigen loopt en dat... Uh, dat je dat, even plan ja. B moet uh, ja. activeren. En maar en... soms dat ik wel gewoon weer niet erg, want uh, het is me ook al vaak dat gebeurd dat dan uiteindelijk vangen ze nog een paar mooie
1: vissen. Ja, dus, uh, klopt. Dan ja. is het uh, minder zuur. Hey, en heb jij, um, wat jij hebt natuurlijk inmiddels, uh, ook al ben je nog maar 17, wel een bekende kop in het wereldje. Uh, uh, helpt je dat? Of, 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 of is dat wel eens negatief op het moment dat je eigen ja, visserij...
2: Uh, ja, absoluut. Um, maar ik kan ook rustig zeggen dat ik echt niet de meest geliefde visser bij mij in de buurt ben. Ja. Ja, ik vraag me ook niet precies hoe het komt. Het zou dan, uh, ermee te maken hebben dat ik uh, ja, ze nu en dan wat publiceer. En uh, ja. ja, kan ik wel van mezelf zeggen dat ik over het algemeen wel wat meer vang dan de gemiddelde visser hmm. bij mij. Um, nou, bepaalde zaken helpt het ook wel. Uh, nou, veel mensen kennen mij natuurlijk. Ja. Maar ik denk ook echt wel, uh, nou, als mensen je aan het water zien, uh, nou, het kan heel leuk zijn van ik uh, maak even een gezellig plaatje met die en die. Maar het kan ook echt wel zoiets zijn van. Uh, wat heeft hij hier nou weer te zeggen? Ja, tuurlijk, en dit en dit. Dat ze
1: bang zijn dat hun geheimen worden prijsgegeven. Ja, ja. zeker. Ja. ja, begrijp ik. Ja, zo heeft die bekendheid inderdaad zijn voor en zijn, zijn, zijn nadelen. Je geeft net al aan hem... Um, uh, kijk, als je voor jezelf zou moeten uitleggen aan luisteraars... wat jij de belangrijkste reden vindt... waardoor je, denk ik, meer dan gemiddeld vangt. Wat, wat is dan voor jou... Waar zit hem dat dan in? Denk jij? Als je moet uitleggen, als iemand tegen jou zegt, joh, ik vang niet goed, jij vangt goed, wat is nou de belangrijkste reden? Wat doe ik fout en wat doe jij anders? Wat?
2: Ik denk dat het eigenlijk meerdere punten zijn. Ik denk ook eigenlijk allemaal op punten die ik net ook al heb aangehaald. Maar ik ja. denk vooral dat niet heel snel iets te gek is voor mij. Ik kijk, op heel veel wateren is het bijvoorbeeld, tenminste dat is bij mij zo, dat je gewoon ochtends vroeg gewoon goed vis vangt. En als je dan ergens bij wijze van spreken op zondagochtend eerst thuis gaat lekker zitten ontbijten... Uh, heb je door je gemak om tien uur uit de autostad bij het water ja, de, ja, het is niet ondenkbaar dat ik dan alweer op de terugweg ben naar huis ja. om het maar zo uh, te zeggen ja. er is niet heel snel iets te gek voor mij
1: dat, uh... dus het is uit die comfortzone en eigenlijk alles in het teken van als jij verwacht dat die vis ochtends om zes uur actief is ja dan, vijf gaat uur, dan ga je. maar lekker vissen, absoluut, ja, ja. dan ben je er oké okay, dus uh, eigenlijk is het grappig, want ik zie de overeenkomst ook met Mark Hofman. Die zegt precies hetzelfde. Dus die zegt ook de, de tijd en de energie die ik erin steek om te vissen waar de vis is en wanneer de vis aast. Zeg maar. Ja, dat, nou, dat. exact, daar komt het wel op neer. Natuurlijk, nou. af en toe kan het ook wel eens lekker zijn om ergens op een aangehark te
2: stekken een heel weekend ja. je tent neer te zetten en uh, drie hengels uit te uit gooien, of uit te varen en uh, lekker te vissen. Maar over het algemeen. Uh, Denk ik vooral de moeite
1: die je erin steekt. Ja, op een of andere manier gaat dat zich, zich, zichzelf gewoon weer uitbetalen. Ja, duidelijk. duidelijk. Hey, hou jij rekening bij stekkeuzes uh, met factoren echt, echt als luchtdruk en windrichting? Hoe, hoe belangrijk zijn die uh, omstandigheden voor jou?
2: Ja, nou, ja, voornamelijk die luchtdruk. Ik let er op dit moment wel op. Maar ik hecht er veel minder waarde aan dan wat ik bijvoorbeeld vorig jaar heb gedaan. Ik, okay. echt wel gewoon, um, ja, ik zou niet zeggen dat het een obsessie is geweest, maar... Ja. Ik, uh, eigenlijk slaat het helemaal nergens op. Maar ik heb wel vorig jaar en ook wel dit jaar daarvoor gewoon, gewoon periodes gehad. Dat ik dan, uh, weet ik veel, zag naar op zondagochtend uh, die luchtdruk is, uh, is niet in orde. Ik ga gewoon niet vissen. en uh, Eigenlijk is dat gewoon niet goed. Je moet gewoon lekker gaan vissen als je tijd en zin ervoor hebt. Ja. En je kunt ze ook echt wel gewoon prima vangen als de luchtdruk hoger is. Dat heb ik ook al meerdere malen gehad.
1: Maar, uh, en, en zie jij, ik bedoel als je het dan hebt over luchtdruk, zie je daar, een, een, kan jij een conclusie trekken, dus als je kijkt naar jouw ervaring, dat je zegt ja. van nou, dit zijn voor mij de ideale omstandigheden, wat, wat is dat dan?
2: Nou, de ideale omstandigheden zullen voor elke visser weer anders zijn, maar over het ja. algemeen uh, denk ik dat veel vissers het wel eens zijn als de luchtdruk lekker laag is, um, vaak, um, vaak is dat zo. Um, dat gaat vaak gepaard met uh, dan wel regen, dan wel harde wind. Kortom, gewoon veel zuurstof in het water. Mm -hmm. En zeker in de zomer en het najaar kan dat echt wel gewoon betekenen dat die vis gewoon helemaal los
1: gaat. Op die omslagmomenten. Ja, maar zeker, daar kijk je Op die je omslagmomenten, heel erg naar. Ja.
2: absoluut. Ik um, heb afgelopen jaar ook echt wel gewoon meerdere keren gehad dat ik gewoon bij wijze van spreken um, ja, normaal gewoon twee, drie vissen op een ochtend ving. En ja. dan gewoon met een omslag uh, um, op een voorbereide stek, dan gewoon in één keer dubbele ving. Ja. Het is, daar um, nou, omgekeerd, ik heb ook, wel, ook echt wel eens gehad dat ik uh, met de perfecte omstandigheden ook gewoon lekker zat te blenken. Ja. En terwijl ik omgekeerd weer met uh, een keihogere luchtdruk en uh, uh, ijskoude temperaturen ook wel gewoon weer goed visving. Dus ja, een echte pijl optrekken kun je natuurlijk nooit, maar mm -hmm. je mag wel gewoon over het algemeen aannemen dat uh, ja, lage luchtdruk... Dat dat over het algemeen wel gewoon periodes zijn waarop die vis gewoon lekker fanatiek
1: aast. Ja, maar dan met name door weersomslagen. Hè? Dat, ja. dat is oké, okay, dat ja, is jouw uh, waar je rekening mee houdt. Ja. En, en windrichting, is windrichting nog iets waar jij echt op let? Of is windrichting iets waar je alleen maar als je aan het water bent rekening mee houdt? Nou, en... nou dat
2: ja, ja en nee. Ik hou er rekening mee, maar aan de andere kant ook weer niet. Kijk, in het voorjaar kies ik bijvoorbeeld eerder voor een stek die uit de. Ja. Ja. Die uit de wind ligt en waar de zon lekker de hele dag op staat. Dan voor een of andere stek, waar, de, waar een of andere Noorden wind keert staat op staat te blazen. Leuk, ja, ja, dat is. Maar ja, aan de andere kant, misschien spreekt dat ook wel weer voor zich. Het is ook wel gewoon een beetje een gevoel wat je erbij ja. hebt. Kijk, je ziet heel vaak vissers zeggen van ah, ik moet op de windkant zitten, of, of, of zo en zo. Maar dan heb je ook alweer eens dat de vis gewoon allemaal in de lute ligt. Dus ja. ja. Ik hou er rekening mee, maar ook weer niet.
1: Nee, dus het is jaren, of tenminste de afgelopen twee jaar, is het weer een factor geweest waar je echt ook wel eens op thuis bleef. Maar ja, nu zeg je van: als ik kan en ik heb tijd, dan ga ik gewoon.
2: Ja, zeker. Okay. Ik heb nog steeds wel, nou, bijvoorbeeld met voercampagnes of zo, hou ik, er echt, hou ik er nog steeds wel rekening mee. Kijk, ik zou niet heel snel een hele voercampagne opzetten als de omstandigheden gewoon echt slechter uitzien, ja. maar echt thuis blijven, nee, dat probeer ik echt wel gewoon steeds minder te doen.
1: En als je het nu hebt over voeren, even een korte zijstap, um, uh, voer jij het door of voer je eigenlijk heel sessiegericht, om het zo maar te zeggen?
2: Mm, vorig jaar heb ik het doorgevoerd, echt gewoon denk erbij aan, um, nou, bij wijze van spreken gewoon vijf, uh, zes weken lang gewoon voeren, ja. ook als ik niet ging vissen, gewoon dan nog drie, vier, vijf keer per week gewoon lekker voeren, maar... Ja, over het algemeen kan ik wel zeggen dat ik redelijk sessiegericht voer.
1: En dat is dan wat je eerder in het gesprek al zegt, drie, vier keer? Ja. Voordat je gaat vissen? Ja. En heb je daarin natuurlijk is allemaal, afhankelijk van de omstandigheden hoor, dat begrijp ik heel goed, maar heb je daarin nog een bepaalde uh, lijn in de zin van, joh, uh, uh, je begint rustig en je eindigt de laatste dag nee, met een grote hoeveelheid? Nee, ik denk of? dat
2: ook, dat ook echt per water verschilt. Kijk, als je op... Uh, op een heel goed bezet watervis, uh, waar mm. je ook veel last hebt van, van witvis of vogels, ja, dan voer je daar wel uh, gas wel dan, dan kun je weer meer ja. voeren, maar dat heeft ook echt weer te maken met zaken als een watertemperatuur. Kijk, in het voorjaar, ik vis nu uh, bijna alleen maar, uh, naar nou, bij wijze van spreken, single hoekbeet. Ja. in dit jaargetijd zou ik bijna nooit voeren, maar als zo dadelijk weer die watertemperatuur naar de paai weer lekker omhoog
1: schiet... En, um, dan ja, durf je er wel wat kilo's op te knallen als het moet.
2: Ja, nou wow. ook inderdaad gewoon afhankelijk van het water op je vis, het visbestand. Maar dan durf ik inderdaad wel gewoon lekker te voeren.
1: Ja, oké. Okay. Hé, hey, um, we kennen je natuurlijk ook vanuit je uh, rol bij Corda. Uh, ja. In wat voor vorm word je nog gesponsord op dit moment? Ja, ik denk dat
2: dit is nu mijn, uh, zeg ik het goed, mijn tweede, ja nee, alweer ja, mijn tweede of derde jaar dat ik uh, inderdaad een samenwerking heb met deze firma. Ja. In het begin was het echt gewoon, uh, nou gewoon redelijk op de achtergrond. Vorig jaar... Het is wel gewoon redelijk op de voorgrond, um, maar dit jaar heb ik wel bewust voor gekozen, ook mede, doordat ik gewoon steeds meer bij KW op de voorgrond ben. Om wel gewoon een stapje terug te doen. Ik ben nog steeds, heb ik gewoon een samenwerking met Corda. Daar um, ja, ben ik super blij mee, gewoon leuke gasten om me heen.
1: En, um, maar ja, wel gewoon een stapje terug, wel een stapje op de achtergrond. Ja, en, en wat voor... Wat voor meerwaarde heeft, heeft sponsoring voor jouw visserij? Hoe zie je dat? Heeft dat, heeft dat bepaalde voordelen? Ja, absoluut. Sowieso, um, nou, heel
2: simpel. Kijk, als je, uh, toen ik net begon met vissen, toen liep ik naar de hengelsportzaak met mijn zakgeld en kocht ik een zakje Corda White Gapes. Ja. En viste ik daar, uh, naar het, bij wijze van spreken, het hele seizoen mee. En ja, kijk, als je gewoon gesponsord kan worden door een merk waar je gewoon met je volste vertrouwen achter staat, waarvan je de producten graag gebruikt. Um, ja, dan heeft dat ook naar nou, op financieel gebied gewoon ontzettend ja, veel tuurlijk. voordelen. Dus in dat opzicht denk ik dat het zeker een meerwaarde kan zijn. En, uh, ja, aan de andere kant heeft het ook wel gewoon eens voor dat je gewoon uh, nou, zeker bij Corda gewoon een ontzettend leuke groep met mensen om je heen hebt. Allemaal gewoon fanatieke vissers. Um, ja, waar, waar iedereen wat van elkaar kan leren. Um, dus ja, ik denk wel gewoon. Uh, in mijn opzichte denk ik wel dat ik echt wel gewoon op mijn plek zit bij Corda.
1: En um, ja, ik heb er gewoon naar mijn zin. Een positieve ja. toevoeging op je, op je eigen visserij. Leuk. Hey, en, en um, nog een paar vragen, um, dan gaan we ook rustig richting het einde van, van deel 2. Ja. Um, vis je nog wel eens met de pen of met de korst? Heel eerlijk,
2: bijna nooit eigenlijk. Oké,
1: okay, heb je ook nooit gedaan? Of? Ja,
2: zeker wel. Ik heb wel veel gewoon uh, avondjes gewoon, uh, met een pennetje en een blikje mais ja. gewoon uh, uh, gewoon uh, ja, die kleine stadsvijvertjes vissen, absoluut. Ik zeg ook niet dat ik het nooit meer doe, maar over het algemeen is het gewoon uh,
1: statisch. Statisch, oké. Okay. Ja. En, en is het iets wat je komend seizoen weer meer wil gaan doen? Of, of zeg je van uh, nou, die concrete... ik wil wel
2: dit jaar wel gewoon proberen om ook gewoon wat meer in de oppervlakte te vissen. Ik vind het wel gewoon een hele spannende manier van vissen. Ja, niet is immers zo mooi als gewoon uh, op zich gewoon een vis uh, je aas te zien opnemen. Dat is gewoon ontzettend gaaf. Maar
1: ja. Eerlijk gezegd, durf ik er nu ook alweer van te zeggen, het gaat er waarschijnlijk toch niet heel veel van komen. Nou, we gaan het gewoon, begin 2019 gaan we het gewoon evalueren. Joh. Wie, weet. Wie weet heb je wel je PR gevangen op de korst. Het, ja, het, het zou mooi zijn. Hey, um, je gaf het al eerder aan, er liggen natuurlijk rivieren om, om, om jouw woonplaats heen. Hè? Ja. Je zegt, joh, die visserij trekt mij niet echt. Wat um, zie je zelf daar nog eens vissen komende tijd? Of is het nee, echt iets waar je weg blijft?
2: Nee, ik blijf er echt gewoon weg. Het, is, uh, het kan heel mooi zijn, dus we hebben hele mooie vissen. Het is een hele avontuurlijke manier van vissen.
1: Ja. Ook, uh, ja, ook zeker
2: qua medevissers, dus je zal er niet heel snel iemand anders tegenkomen. Ja. Of last hebben dat iemand anders op je voerplek zit. Maar ja, uh, ik vind het wel gewoon leuk om het kleine details het verschil te maken. En, um, ja, op een rivier denk ik niet. Dus dat toch het, uh, en, ja, okay. echt Toch grover. Ja, gewoon een locatie wat nog, van, ja. nog meer van belang is. Dus nee, ik denk niet dat ik daar uh, mijn lijnen zou gaan dat maken.
1: Duidelijk. Hey, zie jij jezelf um, als een echte richtspecialist? Heb je, heb Richts -specialist. Je, in je Ja, haha, mooi woord hè? Het, uh, heb jij in ja. jouw visserij dat je zegt van nou, eh, misschien denken uh, luisteraars van joh, je wordt gesponsord door Corda, je hebt toegang tot allerlei richttrics, et cetera. Maar zie jij in jouw visserij dat je heel erg veel... Wisselt, experimenteert, of, of hoe, hoe zien hoe zie jij ja, Dat doe ik zo
2: wel, en, nou, bijvoorbeeld dus nu met zo'n hele ronnie rig hype zeker, ik probeer het ook wel, maar ja. Ik, ja, ik probeer ook echt wel gewoon van alles uit, maar als het er echt op, uitkomt, echt op aankomt, ja, dan ga ik ook gewoon terug naar dingen waar ik vertrouwen in heb. En Dat is in 9 van de 10 gevallen gewoon uh, een soepele onderlijn met een widegape-haak en een en Ja, dat, dat volstaat gewoon in 9 van de 10 gevallen.
1: En jij soepelt, je soepelt, uh, je, je soepelt uh, scherp Jos, je vist hem compleet soepel? Je onderlijn? Je bovenlijn? Uh, nou, ja, ja, bijvoorbeeld.
2: Het ligt ook wel weer aan op de manier waarop ik vis. Als ik echt gewoon ver, ver, ja, ver, om ver moet werpen op afstand, mm -hmm. Ja, dan vis ik niet met, een hele soep, met, niet met een heel soepel onderlijn materiaal. Maar daarentegen, als ik uitvaar met een voerboot, ja, dan weer wel.
1: Je voorkeur heeft gewoon om zo natuurlijk mogelijk. je Ja, te zeker. Presenteren. En
2: ik denk ja. dat soepel onderlijn materiaal daar alleen maar positief aan bijdraagt.
1: Ja. En um, ja. En, en heb, heb je dan, heb je dan, dus je hebt eigenlijk dat je zegt van joh, uh, gewoon uh, liner liner, richt waarschijnlijk, bodemaasje, ja, is, is, is je standaard methode. Daarnaast zal je wat experimenteren met Ronnie ronny-rigs en chots en misschien af en ja, toe. Ja, nou,
2: tjots is voor mij niet echt meer experimenteren, zeker in het voorjaar gebruik ik dat gewoon ik zit gewoon standaard in je... Ja, absoluut. Ja, ja, okay. nou ja zeker.
1: En, en heb je dan... Uh, nog, nog hele kleine tips, trucs met betrekking tot bijvoorbeeld een rig waarvan je zegt van jongens, probeer nou, dit is, is of dat?
2: Nou, één ding sowieso dat ze gewoon kleine pop-ups gebruiken. Je ziet heel vaak uh, ja. um, nou, in de Hengelsportzaak. Uh, naar fabrikanten Mainline, CC Moore. Uh, ja. noem alles maar op naar. En al die potjes zitten 9 van de 10 keer gewoon 15 millimeter pop mm pop-ups. -hmm. En dat zijn ook gewoon uh, ja, pop-ups die gewoon de meeste vissers gebruiken. Maar zelf heb ik gewoon heel vaak succes met een klein 10mm pop-upje of een 12mm. Ik dan gewoon uitboor, een stukje kurk erin. En dan kun je alsnog gewoon het perfecte drijfgewicht creëren om gewoon je chot omhoog te houden. En ja, reken er maar op dat die kleine pop-upjes gewoon gezien worden door een karper.
1: En vis jij uh, je chots? Hoe, hoe lang zijn die gemiddeld? Als je... Gemiddeld? Ja, nou, uh, ik,
2: uh, ik moet eerlijk zeggen, ik kies gewoon vaak voor gebruiksgemak en ik kies... Ja. Een, uh, Pak je kant-en-klare chots en dat zijn uh, 9 van de 10 keer gewoon de korte varianten. Dus uh, wat zou het zijn, 2-3 centimeter? Ja, inderdaad. Ja, maar niet echt lang hoor. Ik, uh, lange chots, ja, het, dat zou ook alweer een kwestie van vertrouwen zijn. Een gevoel dat je erbij hebt. Ja. Maar uh, nee, voor mij over het algemeen korte chots.
1: En vis je ze gewoon uh, op, op naked op je hoofdlijn of gebruik je daar een speciale leader voor?
2: Nee, 9 van de 10 keer gewoon naked. Gewoon uh, lekker simpel, subtiel. Ja. Ja.
1: En hoeveel gram vis je dan als jij... Ja, eigenlijk
2: altijd gewoon licht. Um, nou, je kan je wel voorstellen, ook al zat artikelen en video's over gemaakt. Ja. Um, nou, heel zwaar lood en een shot gaat naar mijn mening gewoon niet goed samen. Mm -hmm. Je zult toch vaak zien dat je tot helemaal naar onder schuift tijdens een drill. En dan is ja. dan gewoon een... Uh,
1: Kans op losse is Ja, als je dan
2: 100 grams lood na zo'n kort je hebt, uh, heen en weer hebt bungelen. Ja, dat gaat gewoon niet heel goed samen. Ja. Dus over het algemeen gewoon kleine, nou ja, wat zou het zijn, anderhalf, max 2 ounce loodjes.
1: Ja, oké. Okay. En, en heb je daar nog een specifiek lood wat je daar uh, voor inzet of zijn het nee, gewoon... Nee, uh... nou
2: ja, over het algemeen, ik vis vaak werpend met een shot, dus gewoon loodjes die zich makkelijk laten gooien. Ja,
1: een soort peervormige... Uh, ja, bijvoorbeeld, om, ja. Om afstand te kunnen maken. Ja. Oké. Okay. Hey, hoe ziet jouw visserij er over tien jaar uit? Over tien jaar?
2: Nou, ik hoop dan wel dat ik gewoon mijn rijbewijs heb. Mag ja, ik dat uh,
1: lijkt dus, me een goed uh... idee.
2: Ja, ik denk sowieso nog wel gewoon bij mij in de buurt, als al die straal zich wel steeds verder uitbreidt, want ik hoop dan dat ik toch al wel mijn buiten heb uh, kunnen maken ja. veel water in mijn omgeving.
1: En, um, ben je dan nog net zo fanatiek, denk je?
2: Ja, ik mag het hopen van wel. Oké, okay, ja, dat is wel een Dat ik natuurlijk. Ja. ja, en ik denk zeker ook wel gewoon uh, Frankrijk. Ja. Dat uh, trips zoals Mark maakt, nou, acht weken naar Korschen of zo, nou, dat is voor mij misschien ook iets te veel. Ja. Maar um, nou, gewoon regelmatig een keer naar het buitenland voor een paar nachtjes, dat, uh, dat lijkt me wel wat.
1: En als je over buitenland visserij hebt, is het dan echt Frankrijk waar je in eerste instantie naartoe wil, of heb je ook andere landen bij? Nou,
2: bijvoorbeeld bij. zoals Slovenië het meer van Bled, ja. Ja. dat is echt gewoon een, een mega gave omgeving om te vissen, dat is ook echt wel een van de wateren waar ik gewoon een keer wil gaan vissen. Maar ja, als je aan buitenland denkt, dan denken de meeste karpies dus toch meestal vanuit Frankrijk. Ja, in eerste instantie
1: aan Frankrijk. Nou, ik dus, hoop uh, ja. dat je pa een tankpas heeft. Dan, uh... Ja, dat komt wel goed. Hè? <laughs> Hey, um, concrete visdoelen voor 2018. We hebben het al even over gehad eerder, ja. maar heb je echt voor jezelf nog concrete plannen? Zeker, absoluut. Ik denk dat iedere visser dat wel
2: heeft. Nou, voor mij is het in ieder geval, uh, zodra het water weer lekker op temperatuur is, ga ik vissen op een, uh, ja, op een wat groter en wat lastiger water bij mij in de buurt. Ja. Ook, uh, nou, ik denk ook wel bekend bij veel vissers. En um, ja, dat, daar hoop ik toch ook wel gewoon uh, succesvol te zijn. hoop mooie vissen te vangen en... Uh, ja, hopelijk ook mijn record iets uh, aan te scherpen.
1: Kijk, waar uh, is het natuurlijk even wat, uh, wat, wat, wat big talk, hè? Waar, waar, waar sta je op, waar wil je naartoe?
2: Ja, de meeste vissers zullen denken 17,5 kilo, dat is wel heel erg weinig.
1: Ja, het is gewoon een mooie vis. Ja,
2: zeker, absoluut. Nou, je moet ook, ook zo bedenken, kijk ik heb gewoon een fiets en um, ja. echt naar nou, die hele grote big fish water, ja, ik, ja, dat is voor mij ook gewoon onbereikbaar. Ik heb afgelopen jaar redelijk wat, uh, redelijk wat dertigers gevangen, maar ja, helaas uh, ging de naald van de wegenklok Nooit verder dan, ik geloof, 17,3 kilo.
1: Ah, dan dus, dit uh, jaar uh, 20 kilo, is dat een uh, doelstelling uh, van je? Het zou wel mooi zijn, ja. Kijk. Het zijn
2: wel een van de dingen die ik...
1: Uh, ik noteer hem ik... ook voor de evaluatie van volgend yes. jaar. Hey, wat vind je tot nu toe het gaafste stuk dat je zelf voor KWO hebt gemaakt?
2: Oeh, nou dat zijn eigenlijk wel meerdere dingen. En dan gewoon echt een artikel of een video.
1: Ja, wat jij wil. Dus uh, dat, dat je zegt van, joh, mm. als je nu luistert en je wil wat meer ik te denk... weten komen ja. over Luc, uh, check dan bij ons op KWO.
2: Ik denk dat ik dan uh, ga voor het artikel dat ik heb gemaakt over het vissen met plastic haakaas
1: Ja, ik ken hem. Dat is ja,
2: ik denk, um, eerst had ik echt zoiets, ik zag ze altijd hangen die pakjes in de hengelsportwinkel met, uh, met, maar, ja, met alle kleuren van de regenboog, plastic haakaasjes En eerst liet ik ze eigenlijk altijd links liggen. Maar um, na een sessie vorig jaar met een goede vismaat van mij, die um, ja, eigenlijk al heel wat jaartjes met plastic vis, ben ik toch over gegaan. Toch ook eens een paar van die pakjes aangeschaft. Ja, als je dat echt gewoon een serieuze kans wilt geven, ik ben er echt van overtuigd dat je zelf ook echt mega fan ervan wordt.
1: Hoe, um, wat is exact de titel van het artikel, weet je dat? Um, Ik geloof het is van
2: de kracht van plastic of zo. Of nee, plastic haarkaas onmisbaar met visserij. Dat Kijk, is het.
1: Dat nou is... jongens dus even op KWO rechtsboven zoekbalk. Yes, en dan okay. uh, nou, plastic, ik denk dat je hem op zoekterm plastic wel kan vinden. Ja. Publicatie van Luc van afgelopen jaar. Ik heb hem zelf ook gelezen, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het ook het plastic haarkaas, maar ik heb het nog niet ingezet. Maar voor dit jaar ligt een... Ik uh... kan
2: dat niet? Gewoon doen.
1: <laughs> Gewoon doen, duidelijk. Ja, ik, eh, als ik niks van kom ik bij jou terug. Dat is goed. Moet ik wel eerst gaan vissen, maar dat, dat kan wel later. Ja, dat, dat, uh, dat ook nog. Um, hey, wat kunnen KBO's van jou verwachten in 2018 ook, KBO? Heb je al... Oeh,
2: nou, ik denk sowieso wel op videogebied wat, uh, wat meer. Afgelopen jaar ben ik redelijk... Uh, nou ja, die heb ik niet heel erg veel tijd gestoken in het video's maken puur voor mezelf. Um, nou, vooralsnog is het dit jaar ook wel vrij... Uh, Vrij lastig, want je moet het ook zo zien. Kijk, als ik, uh, ik ben redelijk druk bezig met video's editen gewoon voor KWO. Denk daarbij ja. aan uh, de Crusam video's. Um, ja, allerlei andere dingen. En dan is het, heb je af en toe ook niet heel veel zin om gewoon nog voor jezelf uh, ook weer te allerlei dingen te gaan ja. editen en noem alles maar op. Ik film nog steeds echt wel gewoon veel. Maar de motivatie om ook iedere keer weer wat van te maken is uh, ook niet altijd aanwezig. Maar sowieso uh, gewoon video's. ja.
1: Video's zijn. Uh... ...belangrijkste in 2018. ja, Ze nou, daar zullen de luisteraars... Uh, ...zeker op zitten te wachten. We hebben ondanks weer onderzoek gedaan... ...en iedereen vond het strak om nog meer video's te zien.
2: Nou, dat is mooi.
1: We zitten alweer uh, over het uur. Het is ongelooflijk. We gaan ook naar doel 3 van deze podcast. Yes. On the spot. Luisteraars weten het inmiddels wel... ...die de afgelopen podcasts geluisterd yes. hebben. We gaan Lucie eens even on the spot zetten... ...en kijken wat hij kiest. Yes, Niet politiek antwoorden. antwoorden, gewoon kort. En wat je gevoel je ingeeft. We starten. Canon of Sony...
2: Mm, dat is meteen een lastige. Uh, kennend voor foto's, zo niet voor film. Wow,
1: diplomatiek is die. Hè? Video editen of artikel schrijven?
2: Editen, sowieso.
1: Zaterdagavond stappen of zaterdagavond vissen? Vissen. Fotograferen of filmen?
2: Weer zo'n lastige hè? Mm...
1: Gewoon Fotogra direct. Fotograferen. fotograferen. Chot of bodemricht?
2: Bodemricht.
1: Gevlochten of nylon? Nylon. De karpenhoeven of het broek?
2: <laughs> de karpenhoeve of broek? Nou, de karpenhoeven.
1: Een onbekende 19 kilo vis of een bekende 24 kilo vis? Uh, uh,
2: op dit moment bekende 24 kilo.
1: Ah, hij gaat voor de kilo's. Slappe of strakke lijnen?
2: Afhankelijk van de situatie, maar 9 van de 10 keer slap.
1: En dan eindigen we gewoon met Ronnie Flex of Justin Bieber? <laughs> Ronnie Flex. Netjes, hey, hey, yes. Ronnie Flex. Allright, Hey, Hartstikke bedankt dat je tijd hebt gemaakt om eventjes met ons uh, deze podcast op te nemen. Ja. Heb jij nog een, een afsluiter die jij KOO-luisteraars wil meegeven ja, als laatste beeld? Eigenlijk kan hij niet
2: ontbreken, hè? maar ik moet je eerlijk zeggen: daar zou ik eigenlijk even over moeten nadenken. Maar als ik het zo even snel mag, uh, mag zeggen, denk ik gewoon. Lekker naar de waterkant gaan en gewoon plezier beleven aan je visserij. Ik kijk overal op social media. En ik betrap me er zelf af en toe ook wel eens op. Je ziet overal foto's voorbij komen van uh, ja, de meest grote en meest gave vissen. Maar ja, uiteindelijk gaat het nog steeds gewoon om je plezier in je eigen visserij. Gewoon lekker doen waar je zelf uh, plezier aan beleeft. En dan uh, komt het vast wel goed. Vast een mooie seizoen tegemoet.
1: Wijze woorden, Luc. Ik uh, denk dat toen Michiel 17 was, toen uh, zat hij nog in Zeeland op de mosselboot. Dus, ik denk dat uh, We zullen denk ik over 10 jaar... Uh, terugblikken op, op jouw afgelopen 10 jaar. En ik denk dat daar heel veel moois in, uh, in terugkomt. We gaan Luc gewoon over een jaartje nog een keer doen. En met een dag of 14 zijn wij zelf weer terug. Met een nieuwe visser. Waar we weer eens uh, hemd wat het lijf gaan vragen. Kijken wat die voor een mooi levensverhaal heeft. Dus uh, dag of 14 zijn we weer terug bij jullie jongens. Hoi hoi. Hoi.